0: Capítulo de Pasaporte Digital por Divox Radio. Mi nombre es Ruth Pizarro y hoy tenemos invitados de lujo porque hay temas que están en la palestra que no vamos a poder dejar de conversar. Hoy vas a conseguir un nuevo Tinder en tu pasaporte digital porque vamos a hablar de la seguridad de datos, porque es un tema que cobra cada día más relevancia, porque tenemos muchos productos tecnológicos, ¿cierto?, que están introduciéndose en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el Internet de las Cosas, la, la gran cantidad de dispositivos interconectados que crean nuevas oportunidades tanto para las industrias como para las personas. Pero sí también se abre un enorme abanico de vulnerabilidad para los datos y sistemas que están cada vez más expuestos, ¿cierto? Son cada vez distintas y nuevas formas de amenazas cibernéticas. Hoy vamos a estar hablando con expertos en seguridad de datos la cual ha ido exponencialmente ha ido creciendo. Era algo que en un principio solamente pensábamos que habían hackers que, que, que querían entrar a bancos, ¿cierto? Para hacer movimientos de dinero. Ahora sabemos también que los datos tienen un valor mucho más relevante, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de la protección de los datos, su relevancia y las brechas, ¿cierto? De talento, junto a Romina Garrido, quien es abogada e investigadora asociada al GovLab de La Guay y con Maruel Moreno, que es el CEO de Global Secure. ¿sí? En este capítulo esperamos ofrecerles que podamos entender cómo la protección del ciberespacio es vital para el funcionamiento de la sociedad actual dar una mirada de cómo falta ¿cierto? este talento y los profesionales en ciberseguridad y de la seguridad de los datos tanto en el ambiente público como en el privado para eso mucho más y lo que está pasando ahora con Google y otras noticias más las vamos a conversar a la vuelta de comerciales junto a Manuel y Romina ¡No te vayas!
1: Codiseñando el futuro.
0: Ya estamos en el primer bloque, ¿cierto? Con nuestros invitados que tengo muchas ganas de presentarles. Los voy a nombrar a ambos. Estoy con Manuel Moreno y Romina Garrido. ¿Y con quién voy a partir conversando? Bienvenida, Romina. Gracias por aceptar la invitación
2: a estar en Pasaporte Digital. Hola, Ruth. Encantada. y Encantada también de conocer a Manuel, de conocerte a ti, y de poder estar en Vivox Radio. Así es. Manuel, un gusto conocerte también. Mira, que
1: estamos los tres sí? interactuando. Sí, genial, genial cuánto que más. Bueno, salud también conocerlo a ustedes dos. No, no por cosas yo creo del destino no nos habíamos topado anteriormente, pero bueno, acá, acá estamos y qué bueno estar en contacto con ustedes
0: en este ecosistema de la ciberseguridad que es tan pequeño, ¿no? Porque tal como lo mencionamos en la editorial, una de las cosas que queremos conversar hoy es esa falta de talento vigente para abordar tantas cosas que hay que hacer, tantas manos que se necesitan, ¿cierto? Y sobre todo por ustedes que tienen dos áreas distintas. Yo creo que la gente también los conozca un poco más. Romina, tú eres abogada y tú eres especialista en protección de datos. Nos gustaría nosotros a nosotros, a toda la comunidad de Pasaporte Digital, conocerte un poco más, que nos cuentes cómo llegaste a tu carrera y, sobre todo, cómo llegaste a la protección de datos. Porque para algunos, no sé, se nos puede imaginar que vas a estar ahí, tú proteges Excel o tienes personas. ¿Cómo, cómo se protegen los datos, Romina?
2: Y bueno, siempre supe que, que quería estudiar Derecho, de, de partía eso desde, desde que eras chiquitita, chiquitita. Eh, pero después, una vez que, que, que estaba estudiando y que terminé la, la, la universidad, no sabía bien qué iba a ser. Eh, Derecho es una carrera que te ofrece mucha versatilidad y muchas áreas distintas. Entonces, no hay que asustarse del área de Derecho y Tecnología, que fue donde terminé. Llegando tuve muy buenas mentoras, mujeres sobre todo, eh, ligadas al derecho informático, al derecho y tecnologías, bueno como, como bueno, antiguamente en los años 90 se hablaba de derecho informático, hoy se habla de derecho y nuevas tecnologías que fueron un poco impulsando mi, mi, mi carrera hacia ese lado hacia cómo intersecta el derecho con el avance tecnológico, cómo las leyes pueden ir avanzando y pueden ir también regulando eh, los nuevos desafíos que nos, que, que nos ofrece la tecnología. Y entre, entre las muchas cosas que hay ahí en el derecho y las tecnologías, los delitos informáticos, la propiedad intelectual, las telecomunicaciones, está la protección de datos que se relaciona con los derechos de las personas con la con, con los derechos, con las libertades con la dignidad humana finalmente porque hoy en día todo lo que nosotros hacemos se traduce en una huella que estamos dejando en el ciberespacio y que necesita ser protegida gestionada, tratada y que, y que, un, y que un mal uso de esa información puede afectar a las personas de manera que ni siquiera podemos darnos cuenta hoy eh, y, y por ahí, cuando, bueno, cuando, cuando, cuando hice mi magíster en Derecho y Tecnología, fue el área que me voló la cabeza, así como cuando uno siente eso, así como, no, aquí es, y desde hace más de 10 años, que, que es algo bien autodidacta también, hay que, hay que siempre estar eh, mirando lo que está pasando fuera so, eh, eh, y... y y, y he estado también vinculada a los procesos legislativos, también que han sido bastante lentos en Chile, para ir actualizando nuestra legislación de protección de datos personales, sobre todo ahora que está reconocido como una garantía fundamental, que es un derecho humano, es un derecho reconocido en la Constitución chilena, eh, el cuidado de los datos personales y, y, y el derecho que tenemos todas las personas a que nuestros datos sean bien tratados por las empresas y por el Estado.
0: Oye, qué interesante, me encantó toda la explicación, Súper, se nota que Romina lo, lo explica bastante porque tiene eh, una capacidad de, de, de las cosas muy complejas ponerlas de, de manera muy simple. Así que gracias, Romina, por esta intro. Y me gustaría también que la gente conozca un poquito más de nuestro querido Manuel Moreno, él es el CEO de Global Secure. Y me gustaría también, Manu, que tomes el micrófono en la misma línea, contando un poco qué estudiaste cómo llegaste a la ciberseguridad y también para que nos cuentes un poco de cómo nace y qué es Global Secure.
1: Dale. A ver, eh, yo probablemente en, en ese aspecto que veré un poquito el molde tradicional eh, por distintas cosas. Por distintas cosas. Eh, eh, yo fui una persona, eh, Sigo sí, hasta el día de hoy, sigo siendo una persona súper autodidacta. Eh, partí básicamente mi carrera profesional con muchas certificaciones sin título universitario, pero con muchas certificaciones internacionales y con muchas certificaciones técnicas eh, de Microsoft, de Cisco, de distintas marcas. Y con eso fui eh, trabajando en temas de TI. Me partí inicialmente como administrador de sistemas. En algún momento después empecé a administrar redes, me tocó en algún momento ser administrador de, no sé, del registro civil, por ejemplo, en un proyecto de células de identidad nuevas, por allá por el año 2000. Y así fui a, haciendo proyectos, proyectos, proyectos. Eh, trabajé con muchas empresas muy grandes. En algún momento trabajé para KPMG. Y eh, más o menos hace unos 18 años atrás, más o menos, cuando el tema ciberseguridad no era tema, empecé a trabajar justamente en temas de ciberseguridad eh, el primer trabajo curioso que me tocó eh, fue asegurar un tema para Interpol hace muchísimos años atrás con un sistema de, que actualmente de hecho todavía se utilizó, se cambió hace muy poquito que se llama GEPOL, que es el sistema que se utiliza para cuando uno entra al país yo tenía que garantizar la seguridad de los sistemas que estaban interconectados en eso eh, y, y ahí partió un poco el, el amor mío por el, el tema de la ciberseguridad eh, yo, como te he comentado, eh, la, en ese momento cuando yo partí, el tema de ciberseguridad no existía como hoy en día que hay carreras universitarias hoy en día que están asociadas a temas de ciberseguridad. De hecho, cuando entré a, a, a estudiar informática en su momento, me acuerdo que me frustré mucho de que toda la informática era programación y a mí no me gustaba mucho la programación. Entonces yo quería escapar de todo eso. A mí me gustaba el mundo de las redes me gustaba el mundo de la ciberseguridad, pero no me gustaba mucho la programación en esa época. Entonces, me renegué un poco de, de seguir ese, ese camino tradicional y hice un camino bien alternativo, ya, eh, en base a puras certificaciones. Por eso te digo que eh, es bien extraño. Ahora, hoy en día, a ver, eh, eh, soy profesor en magíster en varias universidades, he dado clases de magíster en varias universidades, eh, tengo una academia de ciberseguridad. He formado un poquito más de 4.000 personas en más de 15 países. Eh, con mi empresa abrimos el año pasado una sucursal de la empresa en Estados Unidos para empezar a llevar la academia de ciberseguridad también a Estados Unidos. Empezar a exportar cosas que no pasan acá en Chile, como el material que actualmente nosotros tenemos en español de nuestros cursos, llevarlo a inglés, que normalmente es al revés. Normalmente los cursos en inglés lo traducimos al español, nosotros acá estábamos pesando los cursos de español e inglés para llevarlos al mercado americano. Eh, y, y así hubo. Eh, Global Security es una consultora, una consultora que de ciberseguridad arrancó hace como 18 años y nos dedicamos básicamente a temas de ciberseguridad. Tenemos prácticamente todas las grandes compañías que hay en Chile. Prácticamente todos los bancos han sido clientes nuestros. Eh, y hacemos servicios de ciberseguridad forense, respuesta antiincidente todos los grandes incidentes de ciberseguridad que han existido en Chile hemos pasado nosotros por ellos, la, la gran mayoría de ellos, algunos que han aparecido en la prensa y otros que no, porque hay algunos que no, no, no aparecen en la prensa eh, y eso tengo un equipo, más o menos de 10 personas que trabajan conmigo eh, acá en Chile, en México y en Estados Unidos eh, y estamos, somos un equipo chiquitito pero altamente especializado eso eso te puedo como resumir.
0: Súper interesante porque aquí estamos viendo dos aristas muy importantes de dos áreas, ¿cierto? Que se complementan, que es la especialidad. Porque tenemos muchas cosas, ¿cierto? Y aquí estamos igual que como en todas las áreas, tenemos conocimiento general, ¿cierto? Aquí estamos todos de acuerdo en la, lo importante que es la protección de los datos, ¿cierto? En el ciberespacio, sobre todo ahora el tratamiento que tenemos de los datos, cuáles son las responsabilidades del usuario, cuáles son las responsabilidades de la empresa, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que esa falta de, de, de talento en, en, esta, en esta parte, partamos por, por Romy, en la parte de, de la protección de datos. Eh, la oferta actual, tú estás, me imagino que con un montón de, de ofertas, con un montón de proyectos y posibilidades, pero ¿faltan profesionales en tu área específicamente en algo que nos puedas comentar, un llamado como una sensibilización a algunos que todavía no se atreven a dar el paso en la ciberseguridad?
2: Eh, yo creo que es un área que todavía se mira de futuro, pero es un área de presente, finalmente. Es algo que es, ne que, que es necesario eh, ahora y que va a ser aún más necesario cuando... cuando cuando se actualice la ley de protección de datos, que va a obligar a, la, a las empresas a, 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 a implementar medidas de seguridad en sus sistemas de tratamiento de datos personales y que, va, y que también obliga a tener medidas de privacidad por diseño y a tener que denunciarse ante la autoridad de protección de datos cuando ocurre alguna vulneración a los sistemas de información. Hoy en día, por cierto, las empresas se protegen porque protegen sus activos, pero esto no está mirado todavía desde una óptica sancionatoria o desde una óptica de la protección de los derechos o la responsabilidad que tienen las empresas respecto como custodios de datos. Eh, y eso va a cambiar una vez que tengamos un regulador fuerte, que es el que se, el que se propone en el proyecto de ley, y por cierto, ahí Va a ser necesario mucho talento especializado, especializado técnico, porque por cierto las bases, los, los sistemas de tratamiento de información se protegen con medidas técnicas, pero también hay... Tiene, tiene que haber ahí el, el componente de, de esta conversación y transversalidad entre distintos roles. La ciberseguridad no es solamente un tema técnico, también es un tema legal, también es un tema de gestión, es un tema cultural, es un tema que tiene que estar en, en las áreas de comunicaciones, tiene que ser transversal a las organizaciones. Y si uno piensa en la oferta hoy en día para, para la formación de, de, de abogados, por ejemplo, en mi área to, todavía es, es bastante pequeña, justamente porque, porque, porque aún no hay eh, no existe este, este, este incentivo que, 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 que todos esperamos que venga dado por la nueva ley de protección de datos personales que va a cambiar el paradigma de tratamiento de la información hoy en, en día. Hay algunos diplomados de especialización, por cierto, en datos personales, en inteligencia artificial, hay algunos cursos eh, que van motivando a, a que también lo, los abogados se metan en áreas que son eh, distintas, finalmente, y que, y, que, y, y que por mucho tiempo han sido consideradas áreas muy técnicas y que finalmente lo que, lo que hay que desmitificar es que es que hay que eh, generar áreas finalmente multidisciplinarias en este tipo de campos porque la ciberseguridad no es como dije recién no es algo netamente técnico tiene un componente técnico importante por cierto pero pero también hay regulación normativa comunicaciones como te digo educación eh,
1: cultura Oye. Me gustaría, me gustaría comentar un poco lo que está hablando Romina porque me parece súper importante lo que dice, lo que principalmente por, por el tema de que hay un montón de hackeos que suceden, eh, algunos públicos y otros no públicos, porque también hay que comentarle, como bien dice Romina, como no hay una obligación por parte de las empresas de denunciar eh, cuando suceden ataques, eh, yo veo la otra parte que es cuando las empresas son atacadas y llaman, por ejemplo, para eh, cuando sufren una, una fuga de, de datos o sufren un hackeo o un secuestro de información eh, hay muchas veces que las empresas no, no, no tienen la obligación de responder. Y la primera pregunta del directorio siempre es ¿cuál va a ser el costo financiero para nosotros reputacional si es que esto se filtra, si es que esto se hace público? Siempre, siempre esa es la primera variante que se, que, se, que, que se visibiliza. Entonces, a mí en el pasado, bueno, hoy en día como cambió la ley, ya, yo ya no puedo hacerlo, ni lo voy a hacer más, eh, pero yo en el pasado yo reportaba muchos fallos de seguridad que pasaban en la empresa. Lo hacía de forma privada. Me acuerdo, por ejemplo, el caso de una clínica, que no la voy a mencionar, pero había una clínica que permitía en el fondo... Eh, ver la base de datos de toda la gente que había tenido una prestación en esa clínica. Entonces aparecían los detalles, detalles porque aparecían como los detalles de las cuentas por cobrar y era un fallo horrible porque aparecían los detalles, no sé, cesárea, tipo de exámenes y una serie de cosas. O sea, cada persona que tenía que pagar una cuenta en esa clínica aparece ese dato. Eh, todavía me acuerdo cuando reporté esto, la clínica se molestó conmigo por haberlo reportado. Yo era cliente de la clínica y a mí me tocaba pagar. Entonces, cuando me tocó ir a pagar, me acuerdo que me encontré y dije, ah, esta cosa está media rara. ¿Qué pasa si cambio esto de aquí por esto de acá? Y pum, y ahí estaba toda la información. Entonces, dije, no, esto está mal. Lo reporté. Se molestaron conmigo. Lo dije, yo no cobro nada por hacer eso. Nunca nunca cobraba Hay gente que me dice, no, sácale dinero, no sé qué. se cobra, No, no se cobra, no se cobra porque no... No, no es un servicio contratado. Pa para mí los servicios contratados son los que yo cobro, pero, pero cuando es algo que tú encuentras por... Eh, me parece que es incluso hasta corte cortesía profesional. Entonces, sí, lo, lo arreglaron. Y como te digo, pasa mucho eso hoy en día. Eh, pasa mucho, pasó mucho en el pasado. Y, y qué bueno que esta ley un poco venga a regular un poco eso, porque hoy en día eso pasa muchísimo. Y es muy distinto lo que tú ves en Estados Unidos. Por ejemplo, tú en Estados Unidos ves que las empresas, las grandes empresas, cuando sufren una brecha de seguridad, automáticamente aparecen las publicaciones. Y, la, y hace tiempo atrás preguntábamos, bueno, ¿y, ¿y por qué lo hacen? Y lo hacen porque obviamente hay multas, hay cosas asociadas. O sea, no, no es porque las empresas lo quieran hacer porque sí, están obligadas a, a, a hacerlo. Entonces... Así es, los
0: SLA y los SLO que aquí en Chile faltan mucho, los Service Level Agreement, es de decir, bueno, hasta dónde el peso, el dólar. Lo que pasa es que esas transacciones, cuando las empresas no lo ven en plata, no les vale. Pero cuando tú ves que el dólar va por, para allá o para acá dependiendo, ¿cierto? Ahí ya tienes un poco más de atención. Oye, está súper entretenido lo que estamos conversando, así que voy a ser malvada con nuestros auditores y vamos a hacer una pequeña pausa comercial y a la vuelta, todos los temas que quedaron pendientes y el comentario de noticias actuales. Así que no te vayas, que ya seguimos con más pasaporte digital.
1: Divoxradio.com Codiseñando el futuro. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta en el tercer bloque de Pasaporte Digital por Divox Radio. Hoy estamos hablando de la importancia de la protección de tus datos, ¿cierto? Estamos hablando de la ciberseguridad y para eso nos acompañan dos expertos sí. que nos han, es, han tenido pero, súper entretenidos, ¿cierto? Conversando, estamos con Manuel Moreno y con Romina Garrido, hablando de la protección de datos. ¿Estamos? conversando, ¿cierto? Las brechas de que hacen falta talentos, de que hay oportunidades, de cómo ustedes han ido incursionando en este mundo, ¿cierto? Que por lo que me voy dando cuenta, el mundo de la ciberseguridad no es para personas que se queden quietas. La ciberseguridad es un mundo para aquellos que somos eh, de alma inquieta, curiosa, de resolver, ¿cierto? Es como el ir más allá. Y es por eso que yo no puedo dejar en el tintero y y se nos va a pasar volando este bloque, yo quisiera saber, sobre todo eh, desde el punto de vista de cada uno de ustedes, cómo las empresas enfrentan un ataque de ciberseguridad. Pongamos la noticia que está ahora en palestra, todos sabemos lo que pasó del el hackeo de Uber, que desde que se habló de que el hacker tenía 18 años hasta que llegó a la médula de, cierto, de, del negocio, me gustaría partir con Romina en, en el tema de la protección de datos. Por ejemplo, para los clientes, si yo soy cliente y la empresa que tenía mis datos, ¿cómo es esa relación de cuando yo como cliente siento que mis datos fueron vulnerados? Y después me gustaría, Manu, que tú lo contaras englobando, ¿cierto?, todo lo que haces tú en la ciberseguridad.
2: Bueno, hoy en día, si si nos, si nos vamos a lo, a lo estrictamente legal, tenemos una baja protección, como personas usuarias, consumidoras, clientas de empresas cuando suceden estas cosas. Una, no nos enteramos, a menos que salga en la prensa, que se filtre por alguien de la misma empresa, pero no porque la empresa nos comunique que ha tenido una brecha de datos y que esto lo va a solucionar de tal o cual manera o nos va a compensar de, de X forma, sino que hoy en día todo, todo esto pasa como dijéramos, de forma coloquial, un poco piola, a menos que eh, se filtre por alguna parte. Las personas estamos bien desprotegidas en ese sentido, las, 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 las empresas no tienen obligaciones legales de, de seguridad de, de datos, nuestra ley de datos personales es bastante antigua, pero hoy hoy en día es medio impresentable, por cierto, que una empresa diga, porque, no, porque la ley no me obliga, yo no voy a tener medidas de seguridad adecuadas y suficientes, ¿verdad? Entonces, las empresas, por cierto, están preocupadas de proteger, su, de, de, de proteger sus activos de información, sean o no sean da, datos personales, pero de cara a las personas, esta protección es parte de proteger a mis clientes también, porque mis datos soy yo, finalmente. Eh, entonces, si la empresa no ha evaluado bien cuáles son esas medidas de, de protección, qué datos tiene eh, y, 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 y de qué forma los está gestionando bien, eh, es poco lo que va a poder hacer ante un hackeo. Además, bueno, ninguna empresa está libre de de ser víctima de un delito, eh, pero la, la clave está en cuál han sido sus procesos previos de gestión, cuál es su nivel de resiliencia y resistencia, eh, para poder responder, eh, entendiendo también muchas veces, y algo que no... Que, no, no parece estar tampoco poco como interiorizado en las empresas, que tratar datos personales es una actividad de riesgo, y que por ende hay que hacer frente a esos riesgos y invertir, por cierto, eh, y que la única forma de evitar ese riesgo es no tratar datos. Y la, y la nueva ley de protección de datos, que está en el Congreso todavía y que se está discutiendo, trae una obligación, para, para las empresas de evaluar la cantidad y la pertinencia de los datos que te piden, porque muchas veces las empresas tienen información que no es necesaria, no, no es estrictamente necesaria para prestarte el servicio que te van a dar, entonces eh, tomando en cuenta que tener datos es una actividad riesgosa, las empresas van a tener que evaluar qué datos tienen, por qué los tienen, para qué los tienen eh, y tomar medidas de protección eh, coincidentes, con eso Y si no, van a, van a ser sancionadas. Hoy, como te digo, estamos en una situación un poco laissez-faire, donde las empresas protegen los datos de acuerdo a sus capacidades, por cierto, sus capacidades económicas, eh, lo que lo que buenamente pueden hacer pero sin, el, pero sin el temor de una sanción legal en el futuro ni de, ni de estar obligados finalmente a tener que notificar a las personas o responder ante autoridades cuando no han tomado las medidas de protección adecuadas a los datos que están tratando, al nivel de sensibilidad de esos datos, al nivel de riesgo en el tratamiento y otros factores que podrían influir.
0: Sí. Súper relevante todo lo que está contando la Romy. Así que ahora, Manuel, por favor, toma el micrófono y complementemos de la parte, ¿cierto?, de lo que hacen ustedes.
1: Oye, estaba, bueno, eh, yo estaba por prender mi carboncito para, para hacer el asado, porque esto pasó justo para las fiestas patrias. Eh, cuando me enteré de este tema, empezamos a seguir un poco la noticia rápidamente del hackeo de Uber, qué es lo que había pasado. Y estoy leyendo un poco la, la declaración oficial que tiene Uber en su página web, que a todo esto en, en, dice estaba en Twitter o estaba en sus redes sociales y no, no ha aparecido nada. Pero acá hay un tema súper importante que dice, dice, primero, lo más importante, no hemos visto que los atacantes que hayan accesado a los sistemas de producción, porque accesaron a los sistemas de producción, te de Uber, eh, ya no ha tenido acceso a las bases de datos o a, o a sistemas eh, de datos sensibles como tarjetas de crédito, información de cuentas bancarias o la historial de los viajes, porque obviamente hacia dónde voy y, y, y hacia dónde me muevo, obviamente también es información sensible. Eh, pero eso es bastante difícil eh, de saber en esta primera etapa de, de la investigación. Ya probablemente esta investigación va a tomar muchísimo más tiempo. La gente que normalmente eh, entiende un poco estos temas de cuando hay hackeos grandes a empresas, primero hay un proceso que se llama respuesta antiincidente. Y el proceso de respuesta antiincidente normalmente se, se demora, primero es una hora para el, el, la primera respuesta para hacer la identificación de la brecha, después en menos de 24 horas tienes que identificar todo. ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Empezar a cerrar acceso? Hay un proceso bien, básicamente es un proceso de contención. El proceso de respuesta anti-incidente está muy orientado a contener. A contener para que el atacante, primero, si es que tenía acceso, deje de tener acceso, sacarlo de, de la red. Idealmente, hay veces que se deja adentro, adentro el atacante incluso. Ahí, ahí con algunas empresas, colegas, empresas de... Hemos tenido de repente diferencias. No, no, no puedo contar el caso, pero una vez un, un, un equipo donde habíamos dos equipos de respuesta anti-incidente en un banco. Eh... Y uno recomendó al cliente que siguieran dando el acceso al atacante porque se decía que si se le cortaba el acceso a los atacantes a la red, había, había una alta posibilidad de que ellos soltaran una bomba, una bomba informática que permitiera en el fondo destruir todos los computadores de la empresa. Ya nosotros no compartíamos eso, pero bueno, ahí, ahí son temas de empresas de, 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 que, que tienen distintos lineamientos esto a partir de todo esto de lo que había pasado previamente con un, con un banco acá en Chile, que no sé si se recuerdan que eh, aparecieron todos los computadores que no podían accesar y los atacantes borraron, de hecho, computadores eh, que justamente en ese caso también trabajaban. Entonces, era, era por eso que este, este, esto había pasado. Ahora, dicho esto y volviendo nuevamente al caso de Uber, yo creo que es súper interesante eh, ver cómo va a seguir la investigación. La investigación probablemente va a demorar un par de meses en ya entregar un informe ya definitivo si realmente hubo acceso o no. Ya, eh, porque no es tan sencillo decir en, en, en dos días, decir no hubo acceso. O sea, es una respuesta más política para tranquilizar, me imagino, a los accionistas de Uber, a tranquilizar a la gente que está eh, detrás de, del uso de la aplicación, eh, más, que, más que algo que sea cierto. Ya, lo cierto es que el atacante sí tuvo acceso a los servidores, a todo el tema. Y para que la gente que no es muy técnica un poco pueda entender cómo, cómo funciona la protección muchas veces de estos sistemas, hay unos algoritmos matemáticos que encriptan la información, le colocan una clave a la información y hay dos tipos de, de encriptación que se aplican. Una que es en tránsito, cuando, por ejemplo, tú estás con tu teléfono y estás... Cargando tu tarjeta de crédito, eso, eso viaja cifrado, eso es en tránsito. Y después, cuando está en reposo. Cuando está en reposo, por ejemplo, cuando está almacenado en una base de datos, por ejemplo. Ahí queda guardado en esa base de datos y también tiene que haber otro sistema de seguridad para proteger esos datos que están ahí almacenados. El problema está en que esta persona tuvo tan nivel de acceso que esos datos eventualmente tienen que ser leídos por los sistemas. Entonces, si tú tienes acceso... A, lo, a los sistemas que manejan esos, esos sistemas en, en sí, podrías eventualmente tener acceso a decriptar, leer esos datos, abrir esa información de alguna forma. Entonces, eso, eso yo creo que es lo, más, es lo más complejo. Seguramente en la investigación va a ver si es que realmente hubo ese tipo de, de movimiento o no. Eh, y ahí ellos después van a poder responder si es, que, si es que sí o no. Yo por mientras yo le recomiendo a la gente eh, que eh, por... Asuma de que probablemente puede que su tarjeta de crédito que haya ingresado en la aplicación pueda haber estado comprometida. Yo le recomendaría de que eh, la cambie. ¿Por qué? Porque estos grupos lo que hacen es que muchas veces ellos, ellos son delincuentes informáticos. Entonces, su fin es hacer dinero de forma maliciosa. ¿ya? Entonces, si no encriptaron la información, si no pidieron un rescate, no ocuparon un ransomware para pedir un rescate de información, no hay nada de eso ya, eh, de alguna forma ellos tienen que hacer el cash out, tienen que hacer el tema de cómo yo recupero el esfuerzo, el tiempo. Monetizar. Monetizar el ataque, exactamente. Y lo que muchas veces se hace es que estas bases de datos en el mercado negro cuestan mucho dinero y se clasifican. Se clasifican las tarjetas según el cupo que tienen y se venden después de estas tarjetas. Entonces, no sabemos si esto puede estar pasando en este preciso sin tanto o no, pero eso pasa con muchos hackeos a sistemas donde se tienen accesos como es, los que su, hubo acá. Entonces, podríamos hablar de que hayan fugas de millones de tarjetas de crédito y que no lo vamos a saber hasta que después empiecen a existir los fraudes. O veamos que hay alguien que está vendiendo las tarjetas de crédito directamente hoy en día en, en estos mercados oscuros.
0: ¡Qué fome! Eh, mira, lamentablemente son igual, igual es un emprendimiento, porque tienen que tener eso, tienen que hacer la, la retribución de su tiempo, de lo que capitalizaron, es ¿eh? una lata que sea para el mal, pero funciona también en un negocio. Y respecto a eso que tú nombraste, el tema del tratamiento de los datos, Romina, ¿por qué no me comentas un poquito y, y nos cuentas a toda la audiencia? ¿El tratamiento de datos en el sector público y privado es muy diferente? ¿Son, son diferentes el tratamiento de datos o, o es algo que engloba
2: todo esto? En general en Chile hemos tenido la, regula la regulación para ambos sectores es la, la misma. Tenemos una ley que es general de protección de datos y que regula tanto el sector público como el privado con las mismas obligaciones. Lo que ha pasado es que nos hemos demorado tanto en actualizar la normativa... Que, que se han ido generando regulaciones paralelas, que han ido intentando parchar un poco las falencias de nuestra ley 19.628, que es una ley muy antigua, que ni siquiera menciona en el texto la palabra seguridad, o sea, así de vieja, y, de, y, y dictada en un contexto donde ni siquiera en Chile teníamos tanto acceso a internet. Eh, entonces, eh, eh, es una ley que además respondió a un contexto específico que fue legalizar los datos que se trataban en el mercado del crédito. Entonces, Pero los datos hoy en día son relevantes en, 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 en muchas industrias, por, por cierto, en el sector público. El sector público tiene la misma normativa que el sector privado, pero como te digo, se han ido generando normativas fragmentadas. Entonces, encontramos leyes, de, le, leyes entre comillas, o normas de protección de datos en el sector para el sector sanitario, por una parte, para el sector del consumo, para el sector bancario, eh, normas de ciberseguridad que han ido pululando eh, en, en, en ese sentido ante la falta también de una agencia recta en materia de ciberseguridad que es otro proyecto de ley que está en el congreso y el que me invitaron a comentar hace un par de semanas atrás que está en la comisión de defensa que es este proyecto de ley que crea una agencia nacional de ciberseguridad que institucionaliza un poco lo que hoy en día tenemos como en una especie de gobernanza transitoria transitoria media permanente desde el 2018 en el estado eh, y, de, y de ir ordenando un poco cuáles cuál son final los incentivos que van a tener la, la, las industrias, principalmente las industrias que van a ser definidas como críticas para, cuáles eh, van a ser los incentivos y las obligaciones de proteger esa infraestructura y qué pasa si no lo hacen. Eh, entonces, hoy en día yo diría que de base es todo más o menos homogéneo, pero, pero, pero básicamente el atraso del legislador en ir poniéndose al día en la, en, la, en la columna vertebral de esto, que es una ley de protección de, de, de datos, ha ido generando bastante dispersión y que lo único que hace la dispersión regulatoria es generar incertidumbre en los regulados porque no saben lo que tienen que cumplir finalmente. No saben quién los va a sancionar si es que tenemos una ley pronto de datos personales que va por ejemplo referirse al tema de seguridad de datos, ¿qué pasa con, la, con, con las normas específicas que ha dictado el regulador sectorial por ejemplo bancario, la, la CMF y que obliga por ejemplo a eh, eh, denunciar la brecha en, un, en cosa de minutos cuando vamos a tener una ley que te va a obligar a, a, a denunciarte con otro regulador y así sucesivamente, entonces eh, estos estos, estos atrasos finalmente y el no ponerle el cascabel al gato eh, en este tema lo único que, 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 que ha traído tanto en el sector público como en el sector privado es esta incertidumbre y que se produzcan un montón de leyes donde nadie sabe finalmente qué es lo que tiene que cumplir o, o nadie va a saber finalmente en el futuro cómo, cómo, cómo cumplir de buena forma si no se ordenan los organismos rectores finalmente así que eh, Hoy en día tenemos sistemas que funcionan, por cierto, hay obligaciones de datos, de, de protección de datos en el sector salud, pero están, como te digo, en, en normativas especiales, eh, cuando lo que se necesita es tener más o menos un, un ecosistema coherente, un órgano rector eh, que, que pueda interpretar, normar, y que, y, que, y que vaya también ordenando un poco eh, lo que se va a entender como crítico en el futuro y cuáles van a ser... Eh, cuáles van a ser las obligaciones específicas que van a tener estos sectores eh, y cómo van a ser sancionados porque eso también es importante saberlo o sea, ¿va, va a influir en cuánto van a invertir más en ciberseguridad si es que van a tener sanciones finalmente asociadas a no haber custodiado de buena manera los datos que manejan Eso es una Oye. lástima
0: Creo que es parte Oye. de la conciencia, Manu, que me gustaría pasarte la posta a ti de lo que estamos conversando, porque justamente tocó el tema más sensible, Romy, que es el si no está normado, ¿para qué lo voy a hacer? Porque nadie me sanciona y tengo este vacío legal, ¿cierto? para Pero respecto a eso mismo, Manu, si ¿sí puedes tomar tú en cómo aborda el sistema público y el privado, ¿cierto?, este manejo de datos, porque me imagino que tú has visto catástrofe en el sistema público y privado. Entonces, sí. comparando esas proporciones, porque también hay que entender que el sistema público, los volúmenes que tiene a veces que abarcar, ¿cierto? Son mucho, eh, en dimensión, son mucho más grandes que veces el sistema privado. Entonces, ¿cómo manejas eso? Y, y digamos, ¿cómo, ¿cómo ves tú? Porque... Romy nos deja plantear algo súper importante. Ella nos está diciendo, mira, hay todos estos vacíos. Y para mí, los vacíos son oportunidades desde el sector, ¿cierto?, que de ella, de la protección de datos. Pero en, en tu caso, me gustaría, por favor, si nos puedes enfocar esta, eh, esta diferencia entre el sector público y privado, ¿cierto?, enfocándolo también a eso, a las oportunidades y, digamos, a, a cómo tú lo abordas desde tu heredad.
1: O sea, eh, yo comparto mucho con, con Romina. Eh, de hecho, eh, a ver. El sector público-privado eh, tienen ambos problemas de, de, de ciberseguridad. ¿ya? Yo diría que el tema de la ciberseguridad en las empresas privadas obviamente es mucho mejor manejado. ¿ya? Principalmente tienen más recursos para proteger la cantidad de activos que tienen que proteger, que es mucho más acotado que la cantidad de datos que tiene que proteger el Estado. ¿ya? Tiene, el Estado tiene muchísimo más sistemas, muchísimos más datos, bases de datos mucho más grandes que proteger. Y no siempre el presupuesto va asociado a eso, ya, eh, por lo tanto, por lo tanto hay hay todo un tema ahí, ahí asociado y también hay un tema también de falta de, de talento y falta también de capital humano asociado justamente al tema ciberseguridad. Acá hay hay varios hay varios actores está la gente de ISS cuadrado, la gente de ISAC, y algunos que dicen son 3 millones otros dicen son 4 millones ya, de profesionales de ciberseguridad que faltan hoy en el planeta. Ya, eh, lo, lo que está claro es que son millones de profesionales que faltan en, en el mundo y, y es una razón de las cuales eh, muchas de las, si no todas las universidades en los últimos años han empezado a hacer carreras de ciberseguridad porque saben de que esa brecha eh, el mercado no está siendo capaz de solucionarlo y necesitan también generar generar talento, generar gente también para, para, para el mercado. Ya, eh, y, y bueno, por ese lado yo creo que también eh, el, el rol que puedan cumplir eh, las academias, los institutos, las empresas de certificación que tengan eh, en temas de entrenamiento técnico en ciberseguridad especializado para poder especializar una persona en ciberseguridad, yo creo que va a ser súper relevante. Porque hoy en día tú tienes un montón de diplomados que son, yo con mucho cariño les digo, son no son ni chicha ni limonada. O sea, son hacen, <ríe> hacen, son, hacen, hacen 20 cosas, pero las 20 cosas con muy poca profundidad. O sea, yo he tenido discusiones con directores de carrera <ríe> justamente por esto mismo, porque me dicen, no, Manuel, tú tienes que enseñar este módulo en 24 horas. Y yo le digo, es que yo... Necesito a lo menos 45, idealmente que fueran 80 horas. Y me dicen, no, es que tienes 24. Y bueno, y en 24 horas tengo que supuestamente eh, formar un, una competencia para que un profesional día de mañana con 24 horas de entrenamiento pueda proteger una empresa. Eso es fantasía, eso, eso es irreal.
0: Es un mar de conocimiento, pero con un centímetro de profundidad y con eso no es lo que apuntamos, por eso estamos todos de acuerdo aquí en Talento, ¿cierto? Con el talento que necesitamos para disminuir las brechas, para ir más rápido, para estar a la vanguardia, ¿cierto? Para dar la calidad de servicio. Quiero que terminemos esto que se nos pasó volando esta segunda etapa y ojalá que podamos juntarnos de nuevo a conversar porque esto se me pasó muy rápido. Me gustaría, Romina, Aquellos que quisieran saber del tema, cómo te pueden contactar, tienen que ser de la universidad para estar en el GovLab de la UAI. Cuéntanos
2: un poquito cómo podemos acercarnos a tu conocimiento. Bueno, el GovLab de la Universidad de Alfibáñez es un laboratorio de innovación pública. Nosotros lo que hacemos es incentivar a que el Estado use los datos, pero los use bien y ah. los use a través de, bueno, de ciencia de datos y tenemos un área de de investigación aplicada, que es la ética de datos. Ahí pueden encontrar los proyectos en los que estamos, pero nosotros intentamos, o sea, incentivamos el uso de datos en la administración, pero tiene que haber, por cierto, responsabilidad, o sea, un gran poder, como tener todos estos datos en el Estado, conlleva también un, una gran responsabilidad y un manejo ético de la información. Como, 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 como GovLab, nosotros ofrecemos, por cierto, muchos talleres, diplomados, todo orientado mucho más hacia el sector público, por cierto, eh, porque somos un laboratorio de innovación pública, así que ahí pueden ver nuestra oferta académica, la oferta de talleres, tenemos muchos talleres que son gratuitos, muchos talleres de ética de datos, de protección de, de datos y de formulación de proyectos de ciencia de datos de una manera ética incorporando estándares de protección de datos, de seguridad, de proporcionalidad, así que ahí pueden conocer nuestro trabajo. Ahora estamos últimamente muy enfocados en la transparencia también de los algoritmos, eh, trabajando con el Consejo para la Transparencia y haciendo muchas cosas interesantes en ese sentido. Eh, donde me pueden encontrar también en el Diplomado de Ciberseguridad de la FEN Utiles? soy profesora ahí de los aspectos regulatorios de la ciberseguridad desde hace varios, varios años. Ahí, bueno, es, la FEN tiene ya una trayectoria más o menos larga en... En, en esa materia y y ahí bueno en LinkedIn en mis redes en mis redes sociales eh, eh, para, para ir viendo qué, en qué en qué estamos en el en el <tose> lab.
0: Perfecto, así que sí, sin duda, porque dejamos aquí etiquetada, ¿cierto?, en nuestra transmisión de Divox Radio a través de LinkedIn, así que puedes seguir a nuestra querida Romina Garrido, y es abogada y especialista en protección de datos. Gracias por estar con nosotros, Romy. Fue un placer conocerte y espero que podamos repetir. Y para cerrar, don Manuel, por favor, ¿cómo llegamos a usted y a todo el conocimiento también que nos puede transmitir de ciberseguridad?
1: A ver, eh, por el lado de la consultora, globalsecure.cl y por la academia, Global Secure Academy, lo pueden buscar en Google, también en mis redes sociales en LinkedIn. Actualmente estamos haciendo varias cosas, eh, de hecho estamos en una etapa bien crítica de la academia, estamos re haciendo una reingeniería de todos los cursos, ya y estuvimos prácticamente siete años haciendo clases, eh, por lo tanto había que hacer un, un stop y hacer una reingeniería de todo esto. Sobre todo porque el tema de ciberseguridad avanza muy, muy rápido y el tema de abrir Estados Unidos y empezar a traducir los cursos a inglés fue, fue todo un tema. Uno de los temas que estamos potenciando ahora y que vamos a tener noticias muy pronto tiene que ver con eh, un proceso que se llama Hacking Force, que es, un, que es un proyecto básicamente que permite que la gente pueda obtener trabajo en ciberseguridad que yo creo que es un, tema, es un tema real donde hay mucha gente que quiere entrar al tema de ciberseguridad, pero no tiene de repente los 3 a 5 millones de pesos que tiene que normalmente invertir una persona en cursos y capacitaciones para poder especializarse en ciberseguridad. Entonces vamos a empezar a hacer un proyecto bien interesante ahí. Vamos a ver si es que logramos algún tipo de, de, de auspicio para justamente poder colocar gente eh, moverla desde otras áreas incluso gente que eh, ni siquiera tenga tenga eh, que ver con eh, ciberseguridad ya
0: con el mundo informático tampoco
1: claro entonces eh, yo estoy yo soy yo soy un convencido o sea yo soy un convencido que eh, nosotros acá podemos formar gente en ciberseguridad eh, de todo el espectro ya de todo el espectro no necesariamente gente que sea ultra técnica, sino que también hay gente también que tenga, primero, ganas y curiosidad, porque hay, hay varios perfiles que cumplir. Ya hay gente que, por ejemplo, es muy buena para investigar y muy buena, es muy minuciosa. Entonces, para poder buscar información, poder buscar evidencia, o de repente para mirar sistemas de seguridad que están eh, engatillando ciertas alarmas de seguridad. Eh, también hay un perfil de gente que es muy distinta, por ejemplo, a quien busca un fallo de seguridad. Entonces, Así es y ay, para eso ay, yo creo que
0: te voy a tener que invitar a otro programa para hacer toda esa gestión de talento porque nos van a tirar las orejas, estamos súper pasados en el tiempo, pero estábamos muy entretenidos y no podíamos dejar de compartir con ustedes, cierto, esta tremenda información y estos tremendos exponentes, cierto, que tenemos aquí de ciberseguridad Romina Garrido nos acompañó Manuel Moreno también, muchísimas gracias por darse el tiempo de venir a juntar un sello más en tu pasaporte digital, nos vamos a la última pausa, ustedes no se vayan que ya volvemos con la última patita besito grande
1: -box conversaciones que simplifican lo complejo
0: Estamos de vuelta en la última patita, ¿cierto? Para nuestra conclusión de lo que fue el capítulo de hoy aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Hablamos de la seguridad, de la importancia, ¿cierto? De dónde pongo mis datos, cómo yo eh, me siento resguardado ante las empresas que yo comparto mi información. Pero también, y lo más importante, es la gran brecha, que hay en este momento y la cantidad de oportunidades que hay es por eso que te invitamos a que revises en la descripción de nuestro programa los linkedin de nuestros invitados para que tengas la posibilidad cierto de contactarte con ellos y ver todas las posibilidades que tienes de hacer carrera en ciberseguridad recuerda que nos puedes encontrar aquí están nuestras redes sociales y también nos puedes encontrar en SoundCloud, Spotify, Youtube Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Te agradecemos la preferencia. Yo le mando un beso enorme a toda la producción del programa que hace posible estos espacios de conversación y aprendizaje y a ustedes les quiero desear una excelente primavera y para todos mis colegas de Divox Radio y para mí, nos les deseo un buen día de Locutor Radial. Un besito grande, gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde para que juntes otro sello en tu pasaporte digital. ¡Chao!